0: 360 grados es una producción de Soda Digital.
1: Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi. Episodio 27. El día de hoy, en este episodio muy especial, me acompaña una de las mujeres mexicanas más admiradas que ha trabajado mucho por nuestro país. Ella es activista y además licenciada en psicología con especialidad en criminología y política criminal. La hemos querido invitar por mucho tiempo y no lo habíamos logrado. Mi querida Saskia, ¿cómo estás?
0: Querido Ilan, feliz, perdóname estas agendas de repente no 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 no, no compaginan, pero pero bueno, feliz de estar aquí en este espacio contigo.
1: No, igual, igual hasta que se nos hizo. Eh, nos hemos estado viendo pues un poquito más y, y he podido platicar contigo acerca de, de qué es Reinserta y mucha gente me da coraje que no sabe qué es Reinserta. Entonces, la primera pregunta, vamos a vamos a empezar con eso. ¿Qué es Reinserta? Platícame un poco de esto.
0: A ver, es muy fácil. Reinserta es una organización sin fines de lucro que lleva 10 años trabajando eh, es una organización que mucha gente nos relaciona con el tema cárcel. La verdad, mucha gente... Entonces, eh, pues es como, ah, Reinserta y criminales. Reinserta, Reinserta a criminales, pero no. Reinserta trabaja con niñas, niños y adolescentes que están en contacto con la violencia extrema en el país. ¿Qué, qué quiere decir esto, Irland? Trabajamos con tres poblaciones específicamente. Trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley Trabajamos con niños y niñas que tienen referentes en prisión. ¿Qué quiere decir referentes en prisión? Mamá está en prisión, papá está en prisión, o ellos están en prisión porque nacieron en prisión y por ley tienen derecho a estar con sus madres hasta los tres años de edad. Entonces trabajamos con esta población también y trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley. De hecho, somos la única organización en México con un modelo muy puntual en materia de reclutamiento eh, del narco en menores de edad y eh, de reinserción social con delitos de, de, de alto impacto. Entonces, Reinserta, su misión es la reconstrucción del tejido social a través del de trabajo psicosocial con niñas, niños y adolescentes que han estado en contacto con la violencia extrema en el país. ¿Y por qué es tan importante esta, 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 esta perspectiva en materia de prevención? Porque durante muchos años, Mercedes Castañeda, mi socia y yo, hemos caminado en las cárceles del país. Y hemos escuchado en Emil historias de personas que están privadas de la libertad y él, común denominador que te puedo decir que en el 95% de los casos existe es el contacto con la violencia en la primera infancia, la normalización de la violencia en primera infancia. Y cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de seguridad en este país, pocas veces hacemos una reflexión real de las consecuencias psicosociales que éstas tienen, ¿no? Somos un país que, y no, no quiero entrar mucho a tecnicismos, pero somos un país que... Reac tiene un sistema de seguridad reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo reacciono a partir del hecho que sucedió. Ah, ya mataron a esa persona, entonces soluciono a través del de trabajo de investigación que pudiese yo hacer para dar con quién mató a esa persona. Pero realmente si lo pensamos más a fondo, la persona ya está muerta. Entonces, no pudimos prevenir que mataran a esa persona. Pero como pasamos tanto tiempo reaccionando ante la alta nivel de criminalidad en el país, pocas veces eh, pensamos en que, qué pasaría si le metiéramos más a la prevención. Entonces, Reinserta tiene cuestionamientos muy puntuales que tienen que ver con qué pasa con esos niños y esas niñas que viven en la casa de un papá violentador con una mamá violentada que su refugio es meterse a su cuarto y subirle a la música para no escuchar los golpes de un papá que golpea a su mamá. ¿Qué aprende ese niño? No? ¿Cómo se relaciona ese niño y cómo ese niño entiende el concepto del amor? ¿Qué pasa con esa niña, con ese niño que es abusado sexualmente por un abuelo, por un papá, por, una mam por un tío, por un hermano, eh, ¿Cómo entiende este niño y cómo se desenvuelve este niño en materia de sexualidad, en materia de seguridad propia, cómo se identifica el día de mañana no, en la intimidad con su, con su pareja? Pues aprende a ser una persona violentada y por ende aprende la violencia. De hecho, mucha gente no sabe, pero... Muchos pedófilos, por ejemplo, han pasado por violencia sexual durante la infancia y han como normalizado este concepto de que la sexualidad se entiende desde la sumisión de la infancia. Entonces, muchas veces el trauma sistematizado genera que repliquen este tipo de conductas. Y a ver, y no estoy justificando al pedófilo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar para quienes nos están escuchando es hay que entender que la violencia hoy en México se aprende hay una normalización de la violencia. ¿Qué le puedes pedir a ese niño que entra martes, jueves, sábado y domingo a las cárceles para tener contacto con su papá? Y su papá es un secuestrador, por decir una cosa. Y la conversación es sobre el dinero del secuestro, sobre cómo secuestraban, cómo, cómo, no todo esto que van viviendo, que van, que van entendiendo como concepto de este delito tan grave. Pues las posibilidades de que sea replicable ese, 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 ese delito, ese infante, pues son altísimas. Y eso es donde necesitamos empezar como a concientizar. ¿Dónde están todos los niños de todas esas personas desaparecidas? ¿Quién cuida de esos niños? ¿Dónde están todos esos niños, esos adolescentes que les, los militares acribillaron a sus papás? ¿Dónde están esos niños que conocen la cárcel como su única realidad los primeros tres años de vida y cómo reintegras o integras a la sociedad, a esos niños, sin que haya normalizado la naturalidad de una prisión que es la cárcel. ¿Qué le dices a un niño que a los ocho años su papá le puso un arma en la mano y le dijo si quieres ser hombre, si quieres aprender a ser hombre, te voy a enseñar a ser hombre? ¿no? Y, 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 y a veces... Mi sensación es que somos muy poco compasivos y muy poco empáticos con las secuelas que nos dejan la propia violencia. Y, y te prometo que no voy a apañar el micrófono de esta manera, pero lo último que te voy a decir, Ilan, es... Mucha gente no sabe, pero si nos metemos a la historia de los niños, de las niñas, de los adolescentes reclutados por el narcotráfico, realmente esta empieza porque un orfanatorio en Tijuana, que es patrocinado por el Chapo Guzmán y por el grupo de, del cartel del Chapo, empieza a financiar esta organización y empiezan a generar esta famosa narcocultura con estos niños. Y luego son su primera generación de niños narcos, ¿no? de niños que desde chiquitos los reclutan y los meten a la delincuencia organizada. De aquí empieza como esta moda y esta tendencia, y hoy te puedo decir, por ejemplo, que tenemos casi medio millón de niños así de las garras del narcotráfico. Eh, ¿Medio millón? Es medio millón, 500 es mil.
1: impresionante.
0: Impresionante. Eh, entonces, hablamos de prevención y hablamos de crear un México mejor, aquí está, ¿no? O sea, Aquí es donde tenemos que, 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 que apostar. Le Digo, entre muchas otras cosas, pero ahí es donde tenemos que, que apostar.
1: Y justo te iba a decir, dame un dato así duro, pero me acabas de, de, de dejar congelado medio millón, es muchísimo.
0: Te puedo dar ese de medio millón, pero también te puedo hablar, que esto es otra cosa que la gente no sabe. El delito menos denunciado en este país es el abuso sexual infantil. Y tenemos tres de las ciudades más importantes del mundo en materia de turismo sexual infantil. Nosotros producimos el 60% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo. O sea, esos videos... Esa, esas fotos eh, se, se, se consumen, se hacen, digamos, aquí en, en México. Tenemos cantidad de canadienses gringos europeos que vienen a México a poder ejercer la pedofilia porque hay impunidad en México y porque uno, en ciertas zonas de México, es el negocio de las familias, el rentar a sus hijos, sexualmente hablando, y dos, el 74% de los casos de violencia sexual infantil en México se da en la, en la propia familia. O sea, es un papá, es un hermano, es un tío, es un primo quien violenta sexualmente a una persona. Entonces, la idea de meter a tu hijo a la cárcel, la idea de meter a tu esposo a la cárcel, la idea de meter a tu papá a la cárcel, se vuelve tan complicada que muchas familias prefieren decir, nosotros lo podemos manejar, nosotros lo controlamos, ya no vamos a dejar espacios solos, ya voy a, ya voy a ser ¿no? Con mucho más cuidadosa, si es que le creo a mi hija o a mi hijo que lo está diciendo que, que está viviendo esto, ¿no? eh, porque muchas familias no, no le creen y silencian a sus, a sus, a sus seres queridos, y, y la gran mayoría de estos delitos ni siquiera se, 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 se denuncian. Entonces es complejísimo porque hay que entrar a los hogares, hay que entrar a esos espacios que son privados, ¿no? Que son nuestros, pero que desafortunadamente están rompiendo las vidas de miles de niños.
1: ¿Por qué no creerle a tus hijos, no? Si finalmente te están viniendo a decir algo sobre alguien de tu familia, yo creo que tendrías que creerles, ¿no? Te
0: que... voy a decir, y ese tema es muy complicado, porque y cuando, cuando suelo dar conferencias y hablar de este tema, partimos como de un tú y yo tenemos una educación no puede ser más parecida que diferente no porque venimos de un background eh, bastante parecido tuyo sí eh, pero pero a veces es muy fácil juzgar y opinar desde nuestro background sin entender que somos muy afortunados desde el privilegio en el que vivimos y no digo privilegio en un aspecto negativo no porque insisto nadie decide dónde nacer y eso lo tenemos que tener muy claro, porque de repente hay un clasismo y hay un racismo y hay, ¿no? Como este odio intercultural, interclasista, que, 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 que nos posiciona este, en lugares de mucha vulnerabilidad y nos genera muchas culpas que no tenemos por qué tener, ¿no? A mí, de repente. Pinche vieja blanca privilegiada, a ver, yo no escogí mi color de piel, a ver, yo no estaba en el vientre de mi mamá diciendo, hey, a mí pónganme mucho más blanquita que, 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 que de otro color, o sea, es absurdo esas, 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 esas críticas que cada vez se hacen más, especialmente en, en nuestro país, pero lo que sí podemos reconocer es el privilegio en el que nacimos, la educación que tuvimos, y cómo ejercemos ese privilegio. Y yo lo que te podría decir es algo que yo he aprendido en las más de 147 cárceles que, que he caminado, las historias que he escuchado eh, eh, y que he plasmado en diferentes libros que he escuchado y ahora estoy haciendo mi podcast también. Lo mejor que podemos hacer es entender la realidad desde una perspectiva de quien la está viviendo. Y podemos hablar un poco de maternidad en prisión, por ejemplo, porque aquí es donde suelo tener más comentarios de que mamás tan egoístas, yo jamás tendría a mi hijo en la cárcel por más que ame a mi hijo yo nunca lo tendría en la cárcel claro, eso lo dices tú desde los valores que te inculcaron desde la educación que te dieron desde el entendimiento absoluto que tienes del desarrollo infantil óptimo pero cuando no tienes ese background, esa realidad es muy difícil que tú tomes decisiones desde, esa, desde esos y yo invito a la gente que haga la reflexión ¿no? te invito a secuestrar te invito a matar te invito a violar. Si eso no está en tu en tu educación, si eso no está en tu formación, no es decir, no. Pero cuando toda la vida te han enseñado a que si agarras una pistola y se la pones en la cabeza a una persona, eso te hace hombre, eso te hace chingón, eso te da validez en este contexto social en el que perteneces, que es tu familia, tu sociedad. Entonces que te digan, educa a tu hijo a no ser una persona violenta, educa a tu hijo a que llorar se vale, educa a tu hijo a que exprese sus emociones, te van a decir, güey, mi hijo no es puto, ¿Eh? mi hijo no es joto yo no, los niños no lloran. Pues, y por otro lado es, no, claro, los niños sí lloran, los niños sí tienen derecho, son... Y entonces las decisiones hay que tomarlas o hay que acompañarlas desde la visión en la que están paradas y no por ende avalarlas. Sin duda no podemos avalarlas, ¿no? Yo, ¿no? yo no me puedo sentar con un papá macho que golpea a su hijo cada que llora y que se decepciona de su hijo si quiere sentarse con sus, hija, sus hermanas a jugar a las muñecas, ¿no? Y, y automáticamente le pone un balón en las manos y le dice, muñecas no, balón sí, cocina no, balón sí, este, ¿no? este, Una pistola de juguete en vez de una muñeca eh, y demás... Yo no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí voy a acompañar a ese padre de familia a que entienda desde la postura que él tiene que hay alternativas distintas. Pero eso es un proceso que a veces damos por hecho que la gente tiene que tener,
1: ¿no? Claro. Y, y a ver, mencionaste algo que me ha brincado y sobre todo contigo porque nos seguimos en Twitter y de repente, y te lo dije, los haters en México, este, sí, pinche vieja, blanca, privilegiada... Pero que está haciendo algo que a lo mejor alguien más que esté en tu posición no lo haría. Tú empezaste a los 24 años, fundaste Reinserta. ¿Qué pasó sí. por tu cabeza? Y, y eso es... A ver, hacer un paréntesis. Yo sí digo a toda la gente que nos está escuchando y que, que se pone a criticar a gente como Saskia. Y no nada más es Saskia. Pueden criticar a un Eugenio Derbez. Güey, ve dónde están. Al final... ¿Tú que estás criticando? ¿Qué estás haciendo por México? ¿Estás poniendo el nombre de México en alto?
0: ¿No? Eso creo que es bien importante y me encanta que lo, que lo menciones, porque al final del día, todos... Está, está entendido que el ayuda viene desde el privilegio. Claro, ella ayuda porque viene de una familia rica, ella es rica. Como, güey, ¿quién...? que me notifiquen de mis cuentas de banco millonarias porque yo no estoy enterada, ¿me explico? O sea yo 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 yo, yo, yo si quiero planear un viaje me siento con, con, con mi pareja y, y, y le digo güey hay que ahorrar esto para podernos ir acá, ¿no? ahorita que nos vamos a casar eh, Mariel y yo a ver cuánto dinero tenemos para una boda este, cuánto tenemos que ahorrar o sea, la gente da por hecho que por el color de tu piel o el estatus social de donde vienes, tienes cierta cantidad de dinero y justifican su ausencia de acción también desde ese no privilegio. Y lo peor aún es que hay muchísimas personas que pudieran estar haciendo muchas cosas y que no las hacen, ¿no? Prefieren vivir yo. No hay nada que me pueda más que la banda que dice, ay, no. Yo la verdad, el otro día alguien me dijo, yo, la verdad, te dejé de seguir porque, ay, no te juro, no dormía del contenido que subes, o sea, de las historias que subes, no, no dormía, prefiero, la verdad, no saber. Entonces, tenemos una sociedad, sin importar la clase social, completamente indiferente, porque la más millonaria y el más millonario no hace nada por su país. Y quien puede, ¿no?, quizás hacer algo distinto desde un lugar distinto, tampoco lo hace.
1: Entonces...
0: Siempre viene ese comentario como, bueno, tú que podrías estar haciendo otra cosa, ¿no? Y es, no, nadie podemos estar haciendo otra cosa. Sin importar si puedes dar 5 millones de pesos o si puedes dar 50 pesos o 10 pesos. Ilan, yo he recibido donaciones en la fundación de, depositaron 14 pesos, depositaron 22 pesos, depositaron 8 pesos. Esas son mis favoritas Todo donaciones. suma. Todo suma y todo es, esto es lo que yo puedo dar. ¿No? Y todos podemos hacer algo, ¿no? todos podemos decir, no, voy a aquí en mi colonia, porque esa es la comunidad que hemos dejado de hacer en el país, aquí en mi colonia voy a juntar 100 pesos cabrón, entre 5 vecinos y con esos 100 pesos voy a ir y voy a comprar unos pañales para adultos mayores con incontingencia, y voy a ir al centro de adultos mayores más cercanos a mi casa y una vez al mes voy a donar un paquete de pañales. Pero llévalo todavía más a fondo de lo que sí podemos hacer y que no hacemos. Somos buenísimos criticando, ¿no? Pinches políticos corruptos y de repente hay familias que, ay no, la corrupción no, ay no, los criminales no, ay no esto. Pero te voy a contar una historia. Pero tienes al facturero oficial de México con mi padrino de tus hijos sentado en tu en tu en tu en tu casa comiendo con tus hijos. Ay, no, pero la delincuencia y la corrupción, no. Ok, <risa> ¿no? Este, ¿Cómo? ¿No? Entonces, soy congruente. A mí nunca se me va a olvidar en el condominio que mis papás tienen un departamento en Acapulco. Y, y en el condominio en el que estamos hay un una persona que se dedica a la política. Y, a ver, le sabemos toda la corrupción que tú puedas imaginar, le sabemos, o sea, el güey es un macho pillo, o sea, ¿sabes? Es de esas personas que es como, pero pues, es, 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 ¿Sí? tiene sus sí. departamentos en estos condominios. Y el otro día, llegamos a Acapulco y teníamos nosotros una chava que llevaba cuatro años con nosotros, cuatro años con nosotros en la limpieza de ese departamento. Una mujer que llegaba a puntuar a trabajar, una mujer intacta con los valores puntuales que tenía tres hijos que sacar adelante, ¿no? Y de repente estamos llegando a Acapulco y nos habla y nos dice, "Ya no se le ya no ya no le vamos a dar acceso a esta a esta persona al departamento." Por por porque su esposo pidió trabajo en un puesto de seguridad en una vacante que se abrió y le hicimos polígrafo y resulta que hace años el esposo tenía un taxi y en el taxi llegó a mover droga. Y yo, ajá. y luego, hace años, es un hombre que está pidiendo trabajo. Es una mujer esposa, o sea, la estás criminalizando a ella por el esposo que tiene, cuando esta mujer lleva 10 años trabajando en este condominio porque no era conmigo la primera persona con la que trabajaba, ya había trabajado con otras vecinas. Una mujer intacta, intacta, ¿eh? Y porque yo, yo me senté con él y aparte que no me hablaba a mí a los ojos, solo le amaba al papá de mi hija a los ojos. Y yo le hablaba y le contestaba a Manuel. O sea, una impotencia de machismo, ¿no? Y hasta resuelto y me dijo: Mira, yo sé, yo sé a qué te dedicas, yo sé tu desmadre, pero aquí no vengas a aplicar tu desmadre. Aquí, tu desmadre no nos importa. Aquí nos importan nuestros hijos. Y no vamos a meter a alguien que es un riesgo. Yo, ¿cómo que un riesgo imbécil? Es un hombre que hace años en un taxi movió droga. ¡Sí! No sé si sepas que vives en Guerrero. Y en Acapulco especialmente hay un gremio de taxistas donde muchos, si no le entran a ese mundo, o no comen en un guerrero muy lastimado, muy fracturado, donde la inseguridad ha hecho que muchos turistas dejen de ir a Guerrero. Esto pasó hace muchos años. Y tres, está, okay, no le des trabajo a él si no quieres, ¿no? que no estoy de acuerdo, pero si no quieres... Estás empujando, estás siendo tú la razón por la cual ese cabrón, nadie lo, 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 le dé trabajo. Y vaya a tener que sobrevivir. Robando. Vaya a tener que... Robando. O haciendo cualquier cosa, porque todos nos da hambre. Todos tenemos que pagar la renta, todos tenemos que llevar comida a la casa. Y, pero no nomás eso, estás criminalizando a la esposa. ¿No? Y tú, tú, cabrón, quieres un corrupto. Que saqueas el pinche gobierno Para comprarte tu yate y tu penthouse sí, Le da claro. una impotencia Y dan como esa ausencia de congruencia Y así como esta historia Te puedo también contar la historia de Una vez que estaba yo En, 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 en un restaurante ¿eh? Aquí en la Ciudad de México En una zona, ¿no? En bosques, las lomas uh -huh. Y estaba Iba a comer con mis amigas y llegué yo antes, porque tenía que leer unas cosas y tenía que hacer unas cosas. Llegué como una hora antes, me senté y de repente veo que entra una señora eh, y llegaba tarde. Entonces llegaba no corriendo con la como, bolsa. Pues, ¿no? Amigas, perdónenme, ¿no? Es que no saben lo que me pasó. Y yo soy súper chismosa, ¿no? me encanta el chisme, me encanta. entonces yo, yo soy la típica que finjo estar leyendo, pero estoy escuchando las conversaciones. Anteriores. Y entonces empecé a escuchar esta conversación y esta mujer empieza a contar que se le cae el celular y entonces que se agacha a recoger el celular y en ese momento no ve el alto y se pasa al alto y de repente empieza un policía y ya saben cómo son los pinches policías de este país, ¿no? Corruptos y todos ay no, sí está muy cañón. O sea, no se puede ya que te paren y sí que te pidan la mordida. No, sé qué. no, 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 que me querían llevar al corralón por pasarme el alto. Hazme el favor. Y yo así de, hello, no me vas a llevar al corralón. Pero así, ¿no? No no vas a llevar al <risa> corralón. No, y yo te le dije, pues, güey, ¿qué hiciste? O sea, todas con chisme. No, pues le tuve que dar ahí un dinero. Y no, pues, no, está cabrón. O sea, es que si no les das, está, está impresionante. No, no, es que te juro, este país está muy cañón. Acto seguido, estaba en ese momento de moda todo lo que estaba pasando en Veracruz con Javier Duarte, con la esposa de Javier Duarte, con el diario que encontraron de la esposa de Javier Duarte sobre yo merezco, yo merezco, yo merezco. Nos acordaremos muy bien de esa noticia. Uh -huh. y empiezan a hablar de qué descaro de, de, de esta mujer y qué descaro de este gobernador. El que saquearon de esa manera al gobierno y, y, y qué pinches corruptos y de verdad que este país y yo en la, no sé las ganas que tenía de pararme y decirle, brother, tú eres Javier Duarte, o sea, entiéndeme ¿cómo puedes, cómo te atreves a decir que le acabas de dar dinero a un policía y luego quejarte de la corrupción del país ¿en tu cabeza qué es lo que crees que tú hiciste? ¿No? pero nos creemos como exentos a ver, no existiría corrupción en la policía si no habría quien da mordidas a los policías.
1: Claro, claro. No
0: existiría corrupción en la política si no hubiera empresarios que pagan y que dan mordidas para llevarse el contrato. No existiría, y no estoy diciendo que es culpa de la sociedad, lo que estoy diciendo es que es como la gallina y el huevo, que va primero. ¿no? O sea, pero sí hay que concientizarnos, y un poco regresando a este tema, es cómo yo sin importar el color de mi piel, sin importar la zona en la que vivo, sin importar la cantidad de dinero que tengo en mi cuenta de banco o las propiedades que tengo. El cambio de este país viene de las acciones más chiquitas. A mí me da hueva que mi coche esté sucio. Entonces, pues qué fácil estas papas que ya me chingué, tirarlas por la ventana. Porque a mí no me gusta que mi coche esté sucio. Sí, cabrón, pero si todos piensan así, entonces todos vamos a vivir en un basurero. Porque entonces las calles van a estar inundadas en basura, como la están ahorita. ¿no? Pero no, nos falta ese, ese, ese pensamiento colectivo, nos falta ese pensamiento de decir mis acciones tienen que ver con lo que pasa en una sociedad. Y si nos vamos a los países más progresistas... Tú lo ves en Holanda, por ejemplo, mi familia es holandesa, entonces es una cultura que conozco bastante bien, donde si tú tiras, o sea, si alguien te ve tirando algo en el piso, se van a parar cuatro bicicletas y te van a decir, ¿qué haces? ¿recoge eso, güey? Porque si tú tiras esto, eso me afecta a mí. Y me parece inaudito que tú no estés pensando que el que tú infringas la ley nos pues afecta a todos.
1: No, y también tú lo ves... Y ya dices, ay, ya, qué hueva, no le voy a decir nada, ¿no? ¿Qué me voy a estar...? ¿Por qué le voy a decir a Saskia que o a esta señorita o a este chavo que, que recoja su basura? Mejor me, me hago de la vista gorda.
0: Qué miedo, ¿no? Porque eso pasa también aquí en México. Claro. Qué miedo, ¿no? ¿Qué pasa si ahorita yo me bajo y le digo al bicoche enfrente Enfrente hoy a su basura? Hay un abogado penalista que siempre hace eso, que se llama Jiménez Sofarri Y él me da mucha risa porque él siempre que ve... A alguien que tira basura, se baja de donde esté, va y le dice, oiga, se le cayó esto, y se lo regresa. Y, y un día estamos en una conversación donde alguien le dijo, güey, ¿te parece cagado eso hasta que ese alguien te saque una pistola? Entonces, sí, desafortunadamente vivimos en un México donde la violencia duele, donde la violencia toma factura, y donde salirnos de este pensamiento individualista, de este pensamiento vengativo, porque... Ya la justicia se ha vuelto como sinónimo de venganza en este país, ¿no? Pero yo creo que hay que salirnos de ese criterio y decir, ok, ¿cómo mis acciones afectan? Y sí que hueva que a esa mujer ese día le hubieran dado un ticket Y qué flojera que tienes que ir y pagar tu multa y en vez de darle 500 pesos al policía vas a tener que pagar 3 mil pesos de multa. Sí, pero eso es tu deber ante algo que tú hiciste, que fue pasarte un alto. Y tú tienes que responsabilizarte de tus consecuencias, ¿no? Yo no puedo hablar de justicia, de valores, de honestidad, de transparencia, si mi mejor amigo es facturero y lo tengo comiendo en mi casa y conviviendo con mi hija todos los días. Eso no es congruente, yo no puedo mentar madres de los narcos. Si cada que salgo de fiesta me meto líneas de cocaína y me meto tachas. Pero no hay esa mentalidad de corresponsabilidad social.
1: Claro, no hay congruencia. ¿Te drogas?
0: ¿Te drogas? Súper. No te quejes de la violencia, amigo, porque esa, esa bolsita de cocaína que acabas de comprar...
1: Genera violencia, de cierta manera. Genera
0: violencia. No, no, no de cierta manera. La genera. ¿Tú por qué crees que hay estas balaceras? ¿Por qué crees que hay muertos del narcotráfico? Porque se están peleando plazas. ¿Y para qué se pelean plazas? Para vender la droga. Claro. No hay más. Al final es eso. Es eso. Entonces, todo bien con que te des miedo a la violencia, todo bien con que andes con tu coche blindado, ¿no? Con que tengas a tus escoltas, con que, ¿no? Vayas a los eventos y tu bolsa la traes llena de drogas que acabas de fomentar la violencia en México. Entonces, perdón, pero pues, ¿para qué te des coche blindado? ¿Para qué te escoltas? ¿Para qué, no? Este, traes una puerta blindada en tu casa y perros de ataque cuando tú solito eres parte. De este tema. Y sí, mucha sí. gente no sabes que yo no estoy de acuerdo en que no se legalicen las drogas. Bueno, ese es otro tema. Entonces empujemos a la legalización de las drogas y tendrás tú tu opinión en la de las drogas. Pero vives en un país, o vete a vivir a Holanda, o vete a vivir a Estados Unidos donde te puedes drogar de, ¿no? en ciertos lugares de manera legal y fomenta la cultura de la legalidad. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. Ah, muy bien. ...pensamiento individualista... ...qué bueno que tú no estés de acuerdo... ...y aquí te, a ti te encanta meterte tus líneas de cocaína... ...y comprar tus tachas para tus fiestas... ...y para que la pases chingón... ...qué bueno... ...pero no creas por un segundo... ...que no eres tú la razón del México violento... ...por un segundo no lo creas...
1: ...100%... ¿No? ...ahora, ¿en qué momento... ...tú a tus 24 años de repente dices... ...voy a meterme en este tema... ...en qué momento dices... ...voy a ayudar a los niños que están en la cárcel voy a crear reinserta
0: yo, no, yo no creo, Ilan, en, 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 en que por, por haber nacido donde nací y tener el físico que tengo, no tengo respuesta. O sea, a mí cuando me hacen esta pregunta es partiendo desde un prejuicio de que quienes estamos en cierto nivel socioeconómico, tenemos cierto color de piel, no tenemos por qué hacer ciertas cosas, ¿no?
1: Más bien la pregunta es un poco a la inversa. Es lo que hablamos un poco, ¿qué tiene que hacer alguien que aunque no tenga los privilegios que la gente dice que tienes, ¿qué tiene que hacer para crear algo como Reinserta?
0: Es que yo creo que no necesitamos todos crear fundaciones. Yo creo que hay muchas fundaciones que funcionan y funcionan muy bien. Eh, yo creo Reinserta porque antes hice como una investigación como muy exhaustiva de qué había que trabajaba de esas maneras en las cárceles del país y no encontré nada. Entonces dije, aquí no nada más hay una área de oportunidad de una población que no está siendo atendida, pero urge que se haga una institución seria que atienda eh, estas poblaciones que ya mencionamos previamente en este espacio. ¿no? Entonces, yo creo que hoy, más bien, eh, quienes escuchan este, este podcast, yo lo que los invitaría es ¿qué haces tú para ser parte del México que queremos ver? Porque hoy no creo que eh, hacer algo por México sea un privilegio, sino es una responsabilidad y una obligación de absolutamente todos. ¿no? O sea, de todos es todos. Desde el que maneja los camiones de basura y separa la basura y deposita la basura en donde tiene que ir, ¿no? hacer su trabajo bien, este, hasta el empresario millonario que se mantiene fiel a la ausencia de la corrupción. Eh, eso es, 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 es el primer reflejo que, que tienes que hacer si eres, este, no sé, ama de casa y tienes una persona que te ayuda a la limpieza, como eres justa en lo que le pagas, eh, tiene esa persona la cobertura necesaria para, para sus gastos, eh, le estás pagando, no sé, 400 pesos al día, pero de esos 100 los gasta en transporte y tú ni te enteras que los gasta en transporte. Yo me acuerdo que una vez tuve a una chava de, que me ayudaba con la limpieza y platicando con ella me contó que era mamá soltera y que tenía dos hijos, pero una la tenía con eh, discapacidad mental. Y entonces, en la pandemia, que pues, no iban a la escuela, que habían cerrado todas las guarderías, los talleres, le decía yo, ¿qué haces? Y me decía, los encierro con candado dentro de mi casa. Y yo, ¡no! no ¡Tráelos! Eh, a ver, espérame, vamos a buscar dónde los pueden atender, dónde pueden, ¿no? Y es, y es, y es vamos a, hablé con, 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 con una persona en gobierno que me ayudó a bajarles programas sociales, a, a que atendieran a su hija, a que le dieran un espacio al niño. Pero es, es darte, en lugar de no salirte de tu zona de confort, pero haciendo lo que te toca hacer, ¿no? Yo le pago, este, por decir, el pago que le das a la chava que, que trabaja en tu casa... Es aparte de lo que le cueste en el transporte, ¿no? O está incluido, le pagas un poco más porque entiendes que hay un transporte que tiene que tomar y demás para que ese dinero solo se vaya íntegro, por ejemplo. Yo, algo que hago mucho eh, con las personas que, que, que trabajan conmigo eh, es todos los agostos darme la lista de utensilios de sus, de sus hijos. Y entonces voy y compro no toda la lista de utensilios, pero aparte les compro la mochila este que sé que les gusta porque traen que los dinosaurios o que Frozen o que Polly Pocket o que, lo, que, ¿no? lo que sea y en vez de que tengan que desembolsar X cantidad de dinero para el madrazo que es entrar a la escuela ayudas como en ese en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Qué haces tú en tu día a día? Desde ser amable con la gente que te rodea, buenos días al policía de tu casa o al policía de afuera de tu, de tu casa, cómo tratas a la gente que está a tu alrededor, a la gente que trabaja contigo en la oficina. Este, eso me parece que es el verdadero cambio que necesita este país. La congruencia en los valores absolutos y eso nos falta muchísimo. A mí, yo no, yo no soy ni anti López Obrador ni pro López Obrador, ¿no? Yo no, yo no tengo un partido político y, y critico a quien hay que criticar y aplaudo lo que hay que aplaudir. Y, y a mí me da mucha risa cuando la gente... Es que ¿cuál es el plan anticorrupción de AMLO? ¿Quién nos hace pensar que la corrupción va a venir de un presidente, no? Frenar la corrupción va a venir de un presidente y una estrategia? La, la, el fin de la corrupción más, implica que tú dejes de darle dinero al policía, que tú dejes de dar esa mordida para que te den el contrato a ti, que tú dejes de pagar para que este, en el Ministerio Público tu denuncia vaya más Eso es lo que va a frenar la corrupción. Y eso no va a venir de un programa de, de, del gabinete. Eso va a venir de ti y de tus valores y de cómo educas a tus hijos.
1: A estas alturas estamos como a tiempo de poder cambiar a la sociedad.
0: Tú, Yo creo que siempre. sí, o sea, el otro día vi un libro de niños este que se llama Todos Somos Diferentes y está increíble, ¿eh? porque es un libro que habla de las diferentes familias y que habla pues, de que hay niños con autismo, que hay niños con, con discapacidades distintas, eh, hay niños que les gustan, es un infantil, es un libro infantil, no que les gusta... Eh, 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 jugar fútbol, y hay otros que les gusta la música, hay otros que les gusta pintar, hay, ¿no? que todos somos diferentes. Eh, te Habla de la diversidad de culturas, la diversidad en la sexualidad, en el género, en, en todo. Y por ejemplo, yo ya decidí que voy a comprar 20 de esos libros y cada que tenga que, ¿no? que dar un regalo de cumpleaños voy a dar ese libro. ¿no? Eh, cada que pueda usar los espacios que tengo para, para, para que la gente se eduque más y entienda la importancia de, de educar a sus hijos distintos con menos machismo, con menos. Yo ahorita acabo de escribir un libro que se llama Maldita entre todas las mujeres, que es sobre feminicidio y de repente en redes me pegan mucho. ¿Por qué le das voz a los agresores? ¿Por qué este, no? Porque los agresores son la llave de entender por qué en este país se matan a mujeres por el hecho de ser mujeres. Si yo no entiendo la historia de un agresor, yo no voy a saber cómo prevenir porque yo no voy a criminalizar a la víctima diciendo, bueno, la víctima también porque andaba con falda. O porque fue a esa fiesta a esa hora. O porque andaba borracha. O porque...
1: No. Eso es lo que escuchas ahora por todos lados.
0: ¿Eh? Pero lo que está, cabrón, es que escuchas esto y no escuchas al agresor que te dice, pues a mí me educaron a no llorar. Y a mí me educaron que a las mujeres se les pega cuando no hacen caso. Y a mí me educaron porque lo vi en mi casa, ¿eh? A mí me educaron a que un hombre es superior que una mujer y entonces me sorprende que la violencia escala y termino matando a mujeres o, alguna, o a mi esposa o a mi hija o a mi hermana, lo que sea, ¿no? Que eso es, ese es el feminicidio en México. Hablemos también, de, pero nos da como terror hablar de eso. Mejor de eso no. En Colombia hubo un proyecto que hicieron padrísimo, pero que fue políticamente súper incorrecto, donde hicieron un hotline para hombres violentos. Entonces se hizo un estudio con feminicidas donde se determinó que el feminicida tiene como aumento de conductas agresivas y psíquicamente deja de, de poder evitar. O sea, hay un punto donde estás golpeando como hombre a tu esposa a tal grado que no puedes parar, ¿no? porque ya no puedes controlar la ira que tienes tú dentro. Entonces, se hizo todo un análisis de decir, bueno, ¿de dónde viene esa ira? ¿De dónde viene esa eso? Y es machismo cultural, machismo sistematizado. ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, pues, hagamos un hotline para que los hombres violentos, para los hombres que no pueden controlar su ira, puedan hablar a esta hotline y tengamos psicólogos que los tranquilicen. Ah, o sea, protegiendo a los agresores, esto fue el discurso en Colombia, protegiendo a los agresores, mejor en vez de meterle un millón de pesos a esa línea de ayuda para hombres agresores, métanselo a más refugios, métanselo. otra vez seguimos con lo reactivo, ¿no?
1: Y no la prevención. Y,
0: terminó, y no la prevención. Y, y quitaron, terminaron quitando la hotline porque no fue políticamente rentable para los políticos, porque las feministas y las mujeres, no, ese dinero mejor que se vaya a las víctimas, y ese dinero mejor, también pero no es una cosa u otra, ¿no?
1: Sí, sí, las, las víctimas tienen que tener eh, un acompañamiento, también tienen que tener muchas, eh, muchas cosas, pero sí esto que plantearon en, en Colombia es eh, muy interesante, no sé.
0: No, no puedes excluir una cosa con la otra, y una cosa no es excluyente que la con la otra. Ahora, regresando un poco porque siento que te estoy toreando sin querer y no, estamos, no, no estoy contando tus preguntas, yo decidí hacer esta fundación, pero lo que invito a la gente es que decidan qué van a hacer. Porque este país no puede darse el lujo de no hacer nada. ¿no? Y, y, y sin importar quién seas, o cuánto tengas, o qué estilo de vida lleves. Tú no puedes darte el lujo de no hacer nada por este país. Y este país necesita muchas cosas. Hay mucha gente me dice: No, a mí me encantaría ayudar, Saskia, pero la verdad es que yo soy corazoncito de pollo. Y meterme en los temas en los cuales tú te has ¡No te metes a mis temas! De hay muchas cosas
1: hay mil cosas de que puedes hacer por el país
0: rescata perros trabaja con mujeres maltratadas trabaja con niños enfermos trabaja en un orfanatorio o sea me da igual pero haz algo algo lo que sea que estás viendo que este país necesita no
1: sí claro hablando de corazón de pollo y de, de, de este temple que tienes que tener para hacer lo que tú haces ¿Has tenido miedo en alguna ocasión? ¿Tienes miedo, miedo a veces de, de caminar las cárceles?
0: No, no tengo miedo. Nunca he sentido miedo en una cárcel. Eh,
1: o fuera no de miedo. ellas, ¿no? Por lo que haces, porque te ponen en una posición medio vulnerable.
0: He, he sentido miedo como en ciertos momentos y desafortunadamente te puedo decir que son contados. Eh, de hecho, mi socia Mercedes, una vez que le hablé, que se nos metió la delincuencia organizada a un hotel, para amenazarnos, y nos tuvo que sacar el gobierno federal, eh, tuvieron que mandar un avión de la policía federal para sacarlo no, estuvo horrible, neta estuvo horrible, le hablé a Mercedes, yo estaba con, el, con parte del equipo en Chihuahua, y le hablé a Mercedes como a avisarle, güey, está pasando esto, no y, y se y me dijo, güey, ¿tienes miedo? Y le dije, un chingo de miedo, por el equipo, o sea, como que estoy muy angustiada por el equipo, y me dice, qué envidia, y yo ya sé, hace mucho no sentía miedo, como que qué cabrón que siento miedo, entonces sentí miedo esa vez, sentí miedo una vez que estaba yo embarazada, siete meses de embarazo y fui a una misión secreta de la Policía Federal y entonces las misiones secretas como funcionan cuando estás metido en ese mundo es, te dicen, este, tienes que estar en tal lugar no te dicen a qué vas, no te dicen cuánto tiempo te vas, no, te dicen trae una maleta con un cambio de ropa o con dos cambios de ropa o así. Este, y te vemos a tal hora en el hangar de, en ese momento, de la Policía Federal, ¿no? Y, este, y, pues, entonces yo... En ese momento estaba yo casada con mi ex esposo y le dije, pues voy a esto, tan pronto pueda, te aviso. Era la apertura de un penal federal pero eh, era el traslado de personas privadas de la libertad de máxima seguridad a esta, a esta cárcel. Y entonces me quedé sin señal, no tenía teléfono, aparte que no podía estar el teléfono, no sé de cosas. Y a las dos y media de la mañana salió el helicóptero que nos regresaba a México a algunas personas. Y entonces a mí me treparon en ese helicóptero. Y yo estaba embarazada y entonces los policías me ponen los cinturones, del, era un Black Hawk, ¿no? me ponen los cinturones, me ponen una serie de cosas y de repente cierran las puertas y empiezan a decir, este, vamos a pasar por la sierra de Michoacán, por el cual probablemente nos van a disparar. No se asusten, no pasa nada, si es necesario disparamos de regreso, pero no es necesario, pero pues los, 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 los guerrilleros y... Y la, los grupos delictivos pues, se asustan de que un Black Hawk pase, este, porque tienen ahí sus sembradíos y tienen ahí sus armas y demás. Entonces, no, no pasa nada, ¿no? Este, no se asusten. Y de repente el de derechos humanos se quita el cinturón y dice, no, yo no voy. Y se baja. Y yo me lo quedo viendo y me quedo viendo mi cinturón, mi panza, de mi hija, ¿no? Este, que albergaba mi hija. Y, y dije, en la madre... Pero no reaccioné, como que dije no vamos. Y de repente despega el Black Hawk y dije chingue su madre.
1: ¿Qué estoy haciendo?
0: Y de repente nos empiezan a disparar. Entonces escuchaba los balazos y entonces los Black Hawks tienen como unos hoyos donde sacan las pistolas. Y entonces los policías sacan las pistolas. No dispararon de regreso, no creas que aquello fue una balacera. Ni sí, claro. Más? Y para tirar un Black Hawk, pues una pistola no va a ser nada. ¿no? Pero, pero... Sí, me acuerdo que abracé mi panza y le dije, pía, mi amor, vamos a estar bien, güey. O sea, perdóname, pero vamos a estar bien. Recuerdo que llegué a mi casa y, Manuel, ¿cómo te fue yo? Súper.
1: Así como, ahorita, o sea... No pasó ¿no? nada.
0: Ahorita me quita la custodia de mi hija sin que a mi hija haya nacido. O sea, no, no, no creo que esa vez sentí miedo. Y la otra vez que sentí miedo fue cuando, no sé si te enteraste, eh, pero estuvimos al frente de una investigación de un bebé muerto en el penal de Puebla, Tadeo, y... se uh -huh. realizó muy cabrón esa, esa noticia y pues yo fui la vocera y la imagen, digamos, de, de, de ese caso y Barbosa, el gobernador de Puebla, digamos que no es un güey pues con valores que se asemejan a algunos que pensaríamos que un gobernador debería de tener y salió a amenazarme eh, y y ahí sí dije, no manches y me acuerdo que lo primero que hice fue me fui al aeropuerto y saqué a mi hija de México esto pasó ahorita a principios de este año y fue como no, y ahí también sentí miedo creo que han sido las tres veces que he sentido miedo
1: y fuera de eso
0: no, no no suelo sentir no suelo sentir miedo una vez nos sacaron de un de un penal en, Nuevo Laredo, en Tamaulipas nos mandaron a retirar pero no, esa, esa vez no me dio miedo no, 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 miedo no es un sentimiento Que suelo sentir yo creo que
1: me queda claro, porque, porque no podrías Hacer lo que haces uh -huh. Como lo haces si, si sintieras miedo, ya hubieras desertado Ya hubieras dicho, ya, yo ya no A esto ya no juego, ya no. no lo voy a hacer
0: Nunca he pensado En tirar la toalla Nunca Nunca uh
1: -uh. Vamos a platicar de, de tu Libro más reciente Maldita entre todas las mujeres Sí ¿De qué trata? ¿De qué va?
0: A ver, Maldita entre todas las mujeres De entrada Quiero
1: Es un título muy fuerte ¿eh?
0: Pues lo que quiero empezar es explicar ¿Por qué este título? ¿no? Y te quiero leer si me das chance claro. te
1: Quiero leer
0: eh, eh, Una parte De la introducción, es un párrafo Nada más, que explica por qué este título Porque es un título disruptivo es un título eh, confrontativo, este, que ya recibí muchos mensajes de qué título tan horrible, que claro, estamos diciendo que son malditas las mujeres que son asesinadas. Entonces te voy a leer una parte de la introducción de este libro que titula Maldita entre todas las mujeres, que trae un prólogo aparte y me siento muy honrada, del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice así, ¿Por qué maldita entre todas las mujeres? Al momento que escribo estas líneas, en mi país se matan en promedio a 11 mujeres todos los días. Asesinatos cometidos en todos los estratos sociales que fracturan la vida no solo de la víctima, también de sus familiares, como si una maldición cayera sobre su vida. Un señalamiento trágico y fatal que las convierte en mujeres rotas, arrastradas, malditas. Porque ser maldito no solo es ser perverso o maligno, también es aquel o aquella que son sometidos por un suceso terrible que los vuelven parte de una tragedia, de una maldición. Como tantas mujeres que son elegidas o atrapadas por estas circunstancias violentas, arrancadas de sus anhelos por los feminicidas y que son de pronto sacrificadas, atacadas, violentadas, tristemente malditas. Si la plegaria dice, bendita entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, para aludir a la gracia divina, con nuestras mujeres victimadas, todo se vuelve desdicha y desgracia. Por eso lastima tanto ese maldita entre todas las mujeres. Pero ¿por qué estas madres, hijas y compañeras son malditas? Mis libros suelen ser muy disruptivos. Eh, suelo no ser muy querida por la banda. Eh, en muchos aspectos, mi primer libro... Eh, es un, una recopilación de testimonios de niños sicarios y se llama Un sicario en cada hijo te dio que también hace alusión a nuestro himno nacional eh, eh, que dice Un soldado en cada hijo te dio eh, y, y también fue muy criticado en decir cómo agarras nuestro himno nacional y lo porque esa es nuestra realidad en México y aquí hago alusión a esta frase tan conocida de un... Padre Nuestro, de una frase religiosa eh, donde en un país que ha predominado la religión hemos construido a través de, de conceptos religiosos la cultura machista, y eso hay que decirlo ¿no? muchas veces la religión fomenta en sus versículos en eh, las misas, en los templos en eh, este discurso de la mujer tiene un rol y el hombre tiene otro rol. Viene de una cultura machista, una cultura donde se le educó con el ejemplo y con la teoría que lo que decíamos hace rato, llorar está mal, jugar con muñecas o a la cocina o a limpiar la casa está mal, demostrar emociones y fragilidad y vulnerabilidad está mal empatizar está mal entonces terminan siendo hombres que no solamente ven en sus casas lo que implica tener una mujer sumisa pero tener y violentar a una mujer cuando esa mujer se sale de la niña y en este país el feminicidio es escalado no no, no son muy pocos los casos donde una ...mujer termina siendo víctima de un hombre... ...sin deberla ni temerla... ...en ese sentido... ...sí... ...los asesinos seriales... ...los asesinos espontáneos... ...pero la gran mayoría de los feminicidas en México... ...mataron a su esposa... ...a su hermana, a su mamá... ...y antes de haberlas matado... ...ejercieron violencia psicológica... ...económica, física... ...y somos un país... ...que calla eso... ...¿no? Entonces... Por eso me atreví a poner un título tan controversial y tan disruptivo que va a dar mucho que hablar. Y mañana se va a presentar el, este libro en la Suprema Corte de Justicia. Y, y, va, y va a ser, estoy segura, que el título algo de qué de hablar. Pero ojalá con este título... Y al cuestionar esto que tú acabas de cuestionar, lo cual te agradezco, que es ¿por qué ese título? Hablemos de lo que tenemos que empezar a hablar. Y no nada más hablemos de todas esas cientas de víctimas que hoy están en un sistema de justicia penal infame. Que también tenemos que hablar de eso. Pero si queremos que dejen de haber mamás enterrando a sus hijas, buscando a sus hijas, atrevámonos a irnos a la raíz de esto, ¿no? Justo eh, en mi última columna eh, del Universal, eh, titulada El feminicidio en México es rentable, hago esto, ¿no? como ojalá que la lección que nos deje este libro sea que entendamos que tenemos que meter más educación sexual en la escuela, tenemos que meter más equidad de género en las escuelas, tenemos que meter programas brutales y con toda la fuerza del Estado y de la sociedad para Frenar de manera inmediata la violencia intrafamiliar. Cambiar estos chips machistas en México de que las mujeres son útiles para ser y almacenar hijos y después para cuidar y hacer hijos. Uno de los testimonios que traigo en mi libro, Ilan, el primer testimonio, de hecho, es de un feminicida que se llama Risa. Risa termina matando a su esposa y lo explica en esta entrevista que, 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 que pongo aquí porque y su plática, que me acuerdo cuando la entrevista yo decía este cabrón wey, representa tantos mexicanos, hombres es que ella no cumplía con sus funciones, ella no cuidaba de mis hijos yo a veces llegaba a, mis, a mi casa y mis hijos no habían comido ella tenía amantes y en la pandemia mis hijos usaban su celular para tomar las clases virtuales y les llegaban mensajes de los amantes porque ella era una puta. Ella no okay. tenía la casa como debería tenerla y por ende la maté. ¡Ah, cabrón! O sea, antes la mataste que decir, bueno, entonces yo le voy a dar de comer a mis hijos. Jejón. Voy a darles yo mi celular, en vez... pero bueno, ella no merecía vivir porque ella no cumplía con el rol de mujer. Que Qué debería
1: ¡Qué fuerte! A ver, ¿No? te voy a tirar una pregunta y yo te voy a decir lo que yo creo. ¿México está listo para tener una mujer en la presidencia? Yo creo... Yo y creo que sí. Yo no soy machista, yo creo que sí estamos listos.
0: Mira, deseo, aunque cada vez lo veo más lejano, que sí. Que sí sea una mujer y creo que la oportunidad que hoy veo más viable es que a ver, hoy la realidad es que el 24 lo va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Y no porque él se vaya a reelegir, pero porque hay tanto fanatismo por Andrés Manuel López Obrador que quien diga Andrés Manuel López Obrador va a ganar. Así Andrés Manuel López Obrador ponga a uh, el demon o el santo o chispirito, no me da igual, eh, va a ganar esa, 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 esa persona. En las elecciones del 18, si tú te metes a las encuestas, el 80% de quienes votaron por Morena, votaron porque Morena representa a Andrés Manuel y no se sabía ni siquiera el nombre de por quién estaban votando en diputados, en senados, en alcaldías. Ellos votaron por Morena. E incluso hay un fenómeno que mucha gente no sabe, pero hay un municipio en Michoacán donde eran alcaldes, estaban a la candidatura alcaldes que pertenecen a la delincuencia organizada que antes de la campaña los detuvieron, los metieron al penal de máxima seguridad en el altiplano acusados de secuestro y de delincuencia organizada y ganaron. No hicieron campaña, ganaron. Y salieron de la cárcel y asumieron su responsabilidad. Solo hoy, por tachar solo, morena. Solo por tachar morena. Yo creo que eso va a pasar también en el 24. Entonces yo espero... Porque sí creo que México merece una mujer presidenta. Hoy las naciones más importantes del mundo tienen una mujer presidenta al frente. No te estoy hablando porque son este, el primer, la economía, no estoy hablando de China, estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de esos países que si te metes a analizar sus números y el estado en el que vive la gente que vive ahí, son mujeres quienes presiden esos, 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 esos países. ¿no? Entonces, hay una gran posibilidad de que Andrés Manuel se decida por Claudia, que aparte creo que sería un gran acierto poner una mujer en, en, en la presidencia, y creo que es nuestra única oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Pero a veces siento que en el propio presidente se cree que una mujer pueda ser presidenta del país, iba a terminar yéndose por, no sé, por Adán Augusto o a eh, Yo creo que en un México machista nunca vamos a estar preparados conscientemente para una mujer presidenta, pero lo que sí va a pasar es puede llegar una mujer presidenta a la presidencia en estas condiciones. Y si sí, México se puede dar cuenta, o sea, si sí llegara Claudia Sheinbaum a la presidencia, Ojalá Claudia sepa que la responsabilidad que tiene en materia de género es altísima. Si el país empieza a verse mucho mejor, entonces en las elecciones del 30, puede que ya no sea un tema de que el presidente puso a una mujer y por eso ganó, sino porque genuinamente pueden haber más mujeres candidatas a la presidencia y que la gente vote porque crea que es la mejor candidata, sin importar el partido. Sé que estoy siendo muy romántica de lo que estoy diciendo. No, no, pero es que así debería
1: de ser. Esa es la realidad, ¿no? Que, que deberíamos aceptar también a una mujer en un puesto tan importante porque es tan capaz o hasta más capaz que un hombre, ¿no? Yo, yo sí creo que puede ir por ahí. Te voy a dar unas palabras ya para, para ir medio terminando y tú me vas a decir qué te viene a la mente, qué te viene a la cabeza cuando escuchas estas palabras. De acuerdo. Violencia. Dolor. Justicia,
0: venganza. Es que yo creo que en México los grandes errores que hemos hecho es hemos confundido la justicia por venganza. Y en México creemos que la justicia es venganza. Más años de cárcel para quienes cometen delitos. Cada vez hay más linchamientos y gente que toma justicia por sus propias manos. Eh, cada vez celebramos peores condiciones de cárcel y apostamos menos por la reinserción social eh, y creemos que la venganza es y, y si me preguntas la palabra venganza te diría satisfacción inmediata no efectiva
1: ¿corrupción?
0: Ah, el peor delito del mundo no hay peor delito que la corrupción no creo en la pena de muerte un segundo no creo en la pena de muerte pero sí creo en que si tenemos que tener una un delito con pena vitalicia en cárceles de corrupción. México. Amor absoluto. Miedo. Sí. Mm. Sobrevivencia.
1: Es un poco como el resumen de todo lo que hemos platicado. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? Porque seguramente hay gente... Eh, que nos está escuchando, no nada más en México. En México ya sabemos que, me imagino que en lugares como Sanborns, este este tipo Gandhi,
0: de... Orrua, se pueden encontrar eh, Liverpool. Tengo cuatro libros, Milan. el primero es un sicario en cada hijo te dio, el segundo es no, es no, que es una guía práctica para prevenir y tratar el abuso sexual en México y la violencia sexual en México. El tercero se llama El infierno tan temido, que son testimonios de secuestradores y de sobrevivientes de secuestro. Y el último es Maldita entre todas las mujeres, que es el de feminismo.
1: Búsquenlos, porque están buenísimos. Como dices, los títulos son fuertes. Realmente, compren los libros, búsquenlos. Está súper interesante todo lo que, lo que hace Saskia. ¿Cómo sobrevive o cómo se sustenta Reinserta?
0: Donaciones, 100% donaciones. Eh, de hecho, ahorita estamos con una campaña de donadores recurrentes. Entonces, si nos estás escuchando, ayúdanos. Eh, un café te cuesta 200 pesos, 100 pesos. Sacrifica uno al mes y dónale ese dinero a la incerta. Estamos haciendo mucho por niños que sobreviven violencia extrema eh, y, y, y necesitamos mucho de la ayuda de la gente.
1: ¿Cómo puedo donar? Si ahorita quiero donar, ¿dónde encuentro sí. la información?
0: www.reinserta.org o en nuestras redes sociales, arroba reinserta, eh, y si quieres contacto directo, escríbenos también en contacto, arroba reinserta.org.
1: ¿Y tus redes, Saskia, porque seguirte de verdad es un deleite?
0: Arroba Saskia Nino, S-A-S-K-I-A-N-I-N-O, en Twitter y en Instagram, y pues ahora estoy jugándole al TikTok, pero la verdad es que no, no me sale mucho lo del TikTok,
1: ¿Cuál es la, la red social que dices esta es la mía esta sí es la, la que sí. más me gusta.
0: Ahora me está gustando mucho el otro día puse un tuit que se, se viralizó y ahora no estoy estoy este le estoy agarrando un amor especial al Twitter.
1: El de Qatar. El, de, bueno? Qatar.
0: Mm, el de Qatar. El de
1: Qatar. Justo. El
0: de Qatar tuvo este millones de views y miles de retweets este eh, un tuit muy fuerte. Eh, pero sí, ahora, ahora estoy en el Twitter y estoy disfrutando muchísimo el Twitter
1: Pues sigan a, a Saskia sigan el trabajo tan maravilloso que hace sigan a Reinserta y pues eh, que se repita Saskia porque de verdad, qué, qué, qué maravilla cuando tengas otro libro, cuando tengas algo más que platicar este podcast está abierto para ti
0: no, muchísimas este, gracias. Al contrario, Ilan, eh, gracias por abrir tus micrófonos, gracias por, por, por acercarme con, con tu audiencia y, y bueno, gracias por este espacio.
1: Gracias. Lo que creo que para concluir me queda es desde donde estés, desde donde puedas, desde tu trinchera, tengas dinero, no tengas dinero, no, no importa si eres de qué color de piel, de qué religión, eh, ayuda con lo que puedas como puedas. Ese es lo que a mí me queda de esto.
0: Y por ti mismo, ¿no? O sea, empieza por ti mismo en eh, llevar una vida congruente con los valores eh, que vienen de la mano de la creación de México mejor.
1: Muchas gracias, Aske.
0: Te mando un abrazo. Gracias por este espacio. Esto fue 360 grados con Ilan Arditi.